1: Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, la suite de vos programmes dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur l'actualité avec vous Isabelle Piboulot, bonsoir Isabelle.
2: Noël Le Legrette dans la tourmente. Selon nos confrères du monde, les inspecteurs chargés de l'audit sur la Fédération française de football ont émis un signalement à la justice pour un éventuel outrage sexiste commis par le président de la FFF. Noël Le Legrette qui s'étonne des fuites dans ce dossier. Le signalement a été effectué après un témoignage de l'agente de sportif Sonia Souide. Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans inquiète, mais la première ministre se veut rassurante. Les Français les plus modestes seront les moins concernés, a déclaré ce matin Elisabeth Borne sur France Inter. La chef du gouvernement s'est dite désireuse de convaincre du bien fondé du projet destiné à sauver le système de retraite par répartition. En Ukraine, pour Volodymyr Zelensky, la terreur russe ne pourra être stoppée que par les armes. Le pays est encore en proie à des frappes. Des coupures de courant ont été ordonnées dans la plupart des régions d'Ukraine. Entre autres, Kharkiv, Lviv, Zaporizhia et Kiev ont été touchés. À l'est, un immeuble d'habitation situé à Dnipro a été bombardé. Au moins 9 morts et 64 blessés sont à déplorer.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera dans une demi-heure. Je vous retrouve pour ma part avec mes invités à 22h30 pour Soir Info Week-end. Mais tout de suite, la santé et votre émission. Bonjour Dr Mio. Belle soirée sur notre antenne. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur news. Bienvenue dans Soir Info, week-end dont décrypte on débat de l'actualité ce soir autour de ce plateau. Euh, Jean-Michel Fauberg, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Olivier. patron du RAID. À vos côtés Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence en droit public, Nathan Dever. bonsoir. Bonsoir Olivier. Agrégé de philosophie, à vos côtés Jean Messia, bonsoir. Bonsoir Olivier. Président de l'Institut Apollon. La parole à vous dans un instant, mais avant un rappel des titres. Bref, avec vous Isabelle Piboulot.
2: En réaction à l'affaire Quatennens, Anne Hidalgo pointe le comportement de Jean-Luc Mélenchon, une honte absolue selon la maire de Paris. Dans un entretien parisien, l'élu socialiste dénonce l'attitude passive du leader insoumis. Jean-Luc Mélenchon a estimé jeudi que le député du Nord avait eu raison de revenir au Palais Bourbon en tant que non inscrit après avoir été condamné pour violence conjugale. Des salariés de Décathlon mobilisés pour demander de meilleurs salaires. Des dizaines d'employés se sont rassemblés devant plusieurs magasins de l'enseigne à travers la France. Près de 500 personnes selon la CFDT. Une mobilisation pour un jour de grande fréquentation. en Ce premier samedi des soldes d'hiver, une réunion avec la direction et le syndicat est attendue le 24 janvier. Au Brésil, après le saccage de dimanche dernier, les autorités ont arrêté un ancien ministre de Jair Bolsonaro. Anderson Torres a été placé en détention et restera à la disposition de la justice. L'ex-président, quant à lui, fait l'objet d'une enquête sur son rôle dans l'attaque violente contre le siège d'institutions nationales à Brasilia.
1: Soir info, week-end au sommaire ce soir. Le témoignage de Stéphanie, soignante non vaccinée, devenue caissière. Passionnée par son métier à l'hôpital, elle a été mise à pied le 14 septembre 2021 pour avoir refusé le vaccin contre le Covid. Alors, le temps est-il venu de réintégrer les soignants non vaccinés comme dans les autres pays européens Pourquoi la France fait exception L'avis de nos invités dans un instant. Indochine, Louise Attaque, des artistes qui ont menacé d'annuler leur participation à un festival de musique. Qui devait se tenir cet été à Perpignan En cause, l'étiquette politique RN du maire de la ville, Louis Alliot. Alors est-ce un manque de respect vis-à-vis -vis du public Ou au contraire, est-ce que ça fait partie de la liberté que l'on attend d'un artiste On en débat dans ce soir-info week-end. Et puis, toujours sur le devant de l'actualité, la réforme des retraites et cette crainte des blocages avec la pénurie de carburant. Aucun risque, assure le gouvernement, ce qui n'empêche pas les Français d'aller faire le plein. On va le voir. Alors les grèves peuvent-elles entraîner une paralysie du pays L'avis de nos invités à suivre. Et je vous propose donc, messieurs, de démarrer avec ce témoignage qui interroge sur la condition des soignants non vaccinés. Ce témoignage, c'est celui de Stéphanie. Elle a été mise à pied par sa direction en 2021. Et elle a été aide-soignante pendant près de 25 ans. Depuis, elle travaille comme caissière. Voyez ce sujet d'Olivier Madigny. On en parle ensuite.
3: Le 15 septembre 2021, Stéphanie franchissait pour la dernière fois les portes de l'hôpital de Beaujeu. C'est à cette date qu'elle a été mise à pied par sa direction. La raison, elle refusait de se faire vacciner.
4: Alors on est allé au combat sans armure, avec un masque par jour, des sacs poubelles en guise de, de protection. Et que quelques mois après, on nous annonce que nous sommes les soignants véhiculants du, du virus. Et que c'est de notre faute, parce que c'est ce qui a été dit quand même. Et que si on se fait pas vacciner... Ben, on sera suspendu. Au départ, c'était même licencié. Et pour moi, ça a été trop violent. C'était pas possible.
3: Stéphanie a exercé le métier d'aide-soignante pendant près de 25 ans. Un métier qui était pour elle une passion.
4: C'était ma passion depuis l'âge de 14 ans. Avant même d'être diplômée, j'avais ça dans la peau. J'étais chez les petites sœurs des pauvres en premier stage et c'était la découverte. Donc, et cet hôpital, et particulièrement dans cet hôpital, c'est pas... C'est pas ailleurs, c'est ici.
3: Pour vivre, la jeune femme a dû trouver une autre activité. Elle travaille aujourd'hui dans un supermarché.
4: J'ai découvert d'autres métiers. Euh, j'ai fait des vendanges pour la première fois de ma vie suite à ça. Euh, j'ai été caissière, j'ai été euh, employée de fromagerie, employée de charcuterie. Là aujourd'hui, je suis employée commerciale, pareil, fromagerie,
3: caisse. À présent, Stéphanie vit avec l'espoir d'être réintégrée et d'exercer à nouveau le métier d'aide-soignante.
1: Alors, bien évidemment, la question qui se pose derrière ce témoignage, c'est la réintégration des soignants non vaccinés. Alors, c'est euh, un souhait, notamment euh, de la France Insoumise, du Rassemblement National également. Je vous propose, pour commencer, un, un tour de table. Est-ce qu'il est le temps, le moment n'est-il pas venu, de réintégrer <coughs> ces soignants Jean-Michel Fauvergue.
5: Alors, déjà au départ, euh, rappelons pourquoi ils ont, été, euh, ils ont été suspendus. Ils ont été suspendus, il y a plusieurs, euh, il y a, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est une raison... Euh, Sanitaire, une raison de santé. Euh, en, ensuite, c'était une raison politique aussi, et une, une, une raison d'opinion publique. On voyait, on voyait pas pourquoi on imposait un certain nombre de, de vaccins à une population, et que la une petite partie, une infime partie de la population chargée de nous soigner, soit pas soumise à cette à cette obligation là, ou, ou du moins ne se ne, ne, ne se plie pas à cette obligation là. Ça c'était c'était à, à l'époque la situation a évolué depuis la situation sanitaire a évolué la situation politique aussi a évolué comme vous le savez moi je pense qu'il faut savoir à un certain moment aussi comme on comme on demande aux syndicats quand on quand ils sont trop trop longtemps en grève Savoir terminer une grève, savoir à un certain moment euh, euh, réintégrer euh, les réintégrer. Je pense que c'est le moment de les réintégrer. Ils ne sont pas très nombreux. C'est le moment de les réintégrer. Et le, le gouvernement, il gagnerait euh, surtout en cette période. Euh,
1: c'est le moment de les réintégrer pour vous, Jean-Michel Fauverga. Anne-Sophie Mikiewicz, qui est ex-infirmière fondatrice de Infirmières Reconversion, qui va nous rejoindre, qui est en liaison euh, avec nous. On va en parler avec elle dans un instant. On continue ce, ce, ce tour de table. Euh, c'est le moment de les réintégrer pour vous, Benjamin
6: Morel oui, probablement, parce que les arguments qui étaient avancés durant la crise, le fait qu'ils eh seraient vecteurs potentiellement aujourd'hui, ce sont des arguments qui tiennent moins la route d'un point de vue médical, et qui plus est, avec une épidémie qui est devenue latente, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, probablement aujourd'hui, faut-il les réintégrer Le gouvernement, en réalité, a deux problèmes. D'abord, il y a une forme de dépendance au sentier. On a décidé qu'il ne serait pas réintégré, et donc politiquement, il est compliqué de revenir là-dessus. Et par ailleurs, le gouvernement s'est toujours mis derrière les euh, autorités de santé, notamment la Haute Autorité mmh. de Santé, qui a dit, ne les réintégrons pas. Donc, prendre un, une décision politique contre ce type d'autorité indépendante, politiquement, c'est compliqué. Après, il ne faut pas non plus ouais. leurrer. Ça ne va pas régler fondamentalement le problème. La On parle de, de vert, 600 vert, infirmières ça. sur 240 000. Ouais. Donc, ce n'est pas ça qui va, aujourd'hui, arrêter la crise hospitalière.
7: Non, mais... non seulement il faut les réintégrer, mais il ne fallait jamais les suspendre. Il faut les indemniser. Il faut leur présenter des excuses. Ce qui leur a été fait, est extrêmement grave et merci d'avoir diffusé ce témoignage. Ils ont été traités comme des boucs émissaires d'un problème qui les dépassait de très loin. Je vous donne un témoignage, c'est intéressant. Cette semaine, je me suis retrouvé aux urgences de la Riboisière, pas pour moi, pour ma compagne, mais c'était incroyable de voir, si vous voulez, qu'aujourd'hui, l'hôpital public, on le sait, hein, mais je l'ai vu de mes yeux, rien ne marche. C'est hallucinant, c'est une honte, l'état de l'hôpital public en France est une honte pour un pays comme la France qui a quand même inventé ce grand modèle de santé qui était la sécurité sociale. Et la seule chose qui fonctionnait, à l'hôpital riboisière aux urgences, c'était les règles Covid, notamment des règles un peu cruelles, interdisant aux accompagnants de rentrer à l'intérieur de l'hôpital avec les malades, etc. C'est la seule chose qui fonctionnait. Je vous cite cette anecdote, pas pour raconter ma vie, mais parce que c'est totalement représentatif de ce qu'ont vécu les soignants non vaccinés. Ils ont été les victimes d'un hôpital qui était entièrement déficient, entièrement lâché et trahi par le ministère de la Santé, mais... Désignés comme les boucs émissaires, comme responsables d'une situation qui leur échappait totalement, on leur a littéralement pourri la vie et on les a séparés de leur vocation. Jean est est Messia,
1: est-ce que le moment est venu de réintégrer ces soignants non vaccinés Je
8: suis de l'avis de Nathan Devers, déjà ils n'auraient mmh. jamais dû être suspendus. Euh, maintenant, si vous voulez, on ne peut pas crier à l'effondrement de l'hôpital, on ne peut pas crier au manque de moyens et notamment de moyens humains et maintenir des milliers de personnels qui n'ont... Euh, que la volonté de, de reprendre leur travail et d'épauler leurs collègues euh, euh, surchargés, euh, de leur répondre « on ne vous intègre pas euh, ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ce gouvernement qui est prompt euh, à exciper de l'exemple européen en permanence pour montrer que lui-même s'inscrit dans les pas de ses partenaires et que nous, ce que nous faisons en France, finalement, n'est pas critiquable parce qu'il se fait ailleurs en Europe, bah, euh, il omet tout simplement de dire que toute l'Europe a réintégré ses soignants et qu'en France, qu France on ne l'a pas fait donc l'Europe ça les arrange quand euh, ça va dans le sens de leur politique mais quand ça contredit la politique du gouvernement là l'Europe on n'en parle plus. C'est vrai qu'on va s'interroger sur l'exception
1: française dans voilà. un instant je vous je, propose d'accueillir, de, un, 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 un,
8: un, un dernier mot sur ce que disait Benjamin Morel en disant que comme une autorité de santé avait, avait déclaré, avait proclamé qu'on ne pouvait pas les intégrer, c'était difficile politiquement d'aller contre. Excusez-moi, le, le président de la République a montré et à juste titre à plusieurs reprises qu'il allait contre oui. les décisions sanitaires. Quand le, quand le le Conseil scientifique avait ordonné, par exemple, la fermeture des écoles pour, justement, contrecarrer la propagation de l'épidémie. Le président de la République était passé outre et il avait décidé de maintenir les écoles ouvertes. Donc, parce que, et c'est clair, c'est que le, 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 le pouvoir exécutif, le pouvoir politique, ne peut pas être une caisse enregistreuse de, 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 des avis des scientifiques ou des technocrates. Ou alors il faut faire gérer la France par l'Institut Pasteur.
1: On va accueillir donc Anne-Sophie Minkiewicz, ex-infirmière, fondatrice d'Infirmières Reconversion. Bonsoir. Merci d'être en liaison avec nous ce soir, peut-être pour parler aussi de la réalité de ces soignants non vaccinés. Vous en accompagnez, vous, justement, à se reconvertir aujourd'hui
9: Complètement, c'est même le cœur de, euh, de notre métier, de la start-up aujourd'hui. Euh, on est vraiment dédié là-dessus, sur la reconversion des infirmières, donc soit celles qui veulent évoluer en restant dans le prendre soin, euh, prendre soin des gens, continuer à aider les autres, et aussi beaucoup d'infirmières qui veulent radicalement faire euh, autre chose. Et pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur euh, faut-il réintégrer ou pas euh, les soignants non vaccinés ce qui est intéressant, euh, ce qu'on voit dans l'évolution aussi des soignants et notamment des infirmières, c'est qu'avant, elles disaient réintégrez réintégrer-nous ». Maintenant, de plus en plus, quand on les interroge, elles nous disent « finalement, je m'en fiche un peu d'être intégrée ou pas
1: ». C'est-à-dire qu'elles veulent plus aujourd'hui, elles veulent quitter l'univers de l'hôpital Parce que Stéphanie, le témoignage qu'on entendait tout à l'heure, elle justement, elle n'avait elle elle qu'un souhait, c'était de réintégrer son, son hôpital à qui elle, ouais. elle a donné 25 ans. Vous, en revanche, ce ne sont pas les témoignages que vous entendez autour de vous
9: non, clairement pas. C'est absolument pas la majorité. et euh, Malheureusement, c'est plutôt une fuite hein, du milieu hospitalier, euh, que ce soit public, privé. Euh, mais clairement, euh, elles sont assez unanimes euh, là-dessus. Ouais.
1: Pourquoi Parce qu'on leur a collé une, une étiquette trop longtemps, euh, des, euh, des étiquettes alors que c'était des, des personnels dévoués <rire>
9: Oui, je pense que historiquement, quand on regarde la profession d'infirmière, c'est intéressant de, de, de regarder l'histoire. C'était mmh. des anciennes religieuses. Donc il y a vraiment cette, ce, cette dévotion qui est très forte et, euh, et on leur. Euh on leur, euh, on, leur, euh, on leur demande d'incarner cette position. Mais je pense que le Covid a quand même été, euh, a fait un peu exploser les choses et rebattre les cartes. C'est-à-dire que sortie de cette euh, image de l'infirmière dévouée, on a mis les rétroprojecteurs sur les infirmières. Donc elles ont commencé à prendre la parole et à dire les choses. Et aujourd'hui, on passe un peu de l'infirmière religieuse à l'infirmière euh, euh, pas syndicaliste, ou vindicative, qui est prête à dire les choses et qui, qui ne culpabilise pas à l'idée de se dire maintenant... Je sauve ma peau et euh, c'est plus euh, des autres euh, que, ce je... enfin, c'est plus les autres que je vais essayer de soigner, mais c'est moi en fait. et Je veux sauver un peu ma peau et je pars.
1: Vous êtes ex-infirmière, fondatrice de Infirmières Reconversion. Ça révèle, ça, ça montre aussi qu'aujourd'hui, beaucoup d'infirmières veulent, veulent quitter le, le système hospitalier.
9: Oui, clairement et malheureusement, ça ne touche pas que les infirmières hein, puisque on lance également les médecins, les kinés, les sages-femmes dans quelques mois. Malheureusement, ça ne touche pas que les infirmières.
1: Vous pouvez rester avec nous, Anne-Sophie Mikiewicz. Je vous propose d'écouter Stéphanie. Donc, on a vu le, le reportage hein, qui lui était consacré. Elle est intervenue également cet après-midi sur, sur notre antenne dans Punchline. Euh, et elle explique qu'au début, en fait, elle était présente pour faire les vaccins. Il n'y avait pas de problème a priori. On écoute.
4: Ils m'ont perdu en cours de route parce qu'au départ, non, euh, j'ai ai même aidé euh, dans les soins quand il y a eu les vaccins, il n'y a pas eu de souci. C'est cette obligation et, et, et nous rendre responsables de, de, de cette situation après tout ce qu'on avait fait qui m'a révoltée. Non, non, je ne suis absolument pas anti-vax. J'avais jusqu'à ce, ce jour-là, j'avais tous mes vaccins à jour, euh, consciente du de, de, bienfait des vaccinations en général. Mais ils m'ont perdu à cause de ça.
1: C'est vrai que ces soignants, on se souvient tous, qu'on applaudissait euh, à, à nos fenêtres pendant le, euh, la période euh, Covid, et puis après il y a une petite partie, ces soignants non vaccinés
8: finalement, qui sont devenus. Est-ce qu'ils sont devenus les boucs émissaires de cette politique Paria, même. Ils sont devenus les, les, de, de, de les, les parias. Paria. Hein, paria. Genre, je ne comprends pas cet entêtement, si vous voulez, de la Macronie qui s'arc-boute sur une décision juste parce qu'il l'a prise avant, qu'il veut et qu'il aurait l'air de se dédire euh, s'il l'est réintégré. Franchement, c'est je ne je ne comprends pas. La deuxième chose, c'est que je m'aperçois. Ait Nathan Devers parlait de l'hôpital, mais on peut élargir ce, ce, que, ce que vous disiez euh, à l'hôpital et ce, sur cette euh, manie d'appliquer strictement certaines règles alors que tout, tout le reste s'effondre, mais on pourrait l'appliquer à d'autres choses. On voit que des gens, par exemple, on leur délivre des obligations de quitter le territoire. Elles ne sont pas exécutées euh, et on ne fait rien pour les exécuter. Alors là, ça ne pose aucun problème. En revanche, euh, les obligations à quitter le service, parce que c'est de ça qu'il s'agit, elles sont scrupuleusement non seulement décidées mais maintenues envers et contre tout. Donc il y a là, si vous voulez, deux poids, deux mesures qui, moi, m'étonnent. Le point QTF sur ce débat,
6: Jean, c'est fort. Voilà. Mais
1: le QTF, effectivement, c'est assez étonnant. Il avait fait le pari de le placer. Non, mais c'est pas ça. C'est Le gouvernement est laxiste sur ce tel sujet. Mais peut-être que Jean-Michel Pouvevert va pouvoir. Je pense qu'il vous justement sur l'état d'esprit du gouvernement à ce moment-là concernant les soignants
5: non vaccinés. Je pense surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, vous aviez une opinion publique Important parce qu'on parle beaucoup du gouvernement, on parle d'un certain nombre de choses, on parle pas de l'opinion publique, on parle pas du reste des Français qui vivaient dans la peur de ce Covid, de cette, de cette épidémie, euh, et à qui on, on, on a... Euh, imposé alors c'était pas une obligation de se vacciner mais avec le pass vaccinal euh, c'est quasiment pareil et donc on a on a demandé à la, à la majeure partie de la de la population qui l'a fait de se vacciner et on et, et, et on s'est trouvé face à des situations de de, de soignants d'être soignants euh, qui eux euh, sont sont là pour soigner les autres et qui eux ne, ne ne se vaccinaient pas et à cette époque là ça représentait un problématique et un danger et, c et voilà comment est partie cette affaire là il faut pas refaire le monde après coup en disant le gouvernement si, le gouvernement là il y a l'opinion publique derrière qui était derrière ça et il faut le et, il, et, et ça il faut le respecter ouais. maintenant la situation a évolué et elle a grandement évolué et se pose la question évidemment et moi je, je suis favorable de les réintégrer ils sont pas très nombreux de les réintégrer.
1: On, on, on va clore ce thème peut-être une dernière question Benjamin Morel Nathan Devers, une dernière intervention la Grèce a décidé de faire revenir à compter du 1er janvier depuis le 1er janvier, les soignants non vaccinés. Désormais, la France, on le disait, hein, c'est le dernier pays européen. Qu'est-ce que ça révèle, cette exception française, majeure
6: Ça révèle en réalité qu'en France, on a toujours eu un problème avec le fait que l'on ne savait pas et qu'à un instant T de l'épidémie, on a pu faire des erreurs. Souvenez-vous, les masques. Il est évident qu'aujourd'hui, on dit Oh, le gouvernement a fait des bêtises, il n'a pas, etc. Mais à l'époque, tous les médecins disaient Attendez, les masques ne servent à rien, etc. À quoi bon ça sert Idem pour ces, cette vaccination obligatoire des soignants. En réalité, à l'époque, on pensait réellement que si jamais on vaccinait les soignants, eh bien, mmh. ils n'étaient plus transmetteurs. Et donc, il était cohérent de prendre cette décision à ce moment-là. Aujourd'hui, ça n'est ne plus. Aujourd'hui, les connaissances ont, évalué, ont évolué. Et donc, il est, je dirais, de bon temps pour le politique de reconnaître le fait qu'au vu des éléments qui étaient dans ses mains à un instant T, il a pris une décision, que cette décision aujourd'hui n'est plus fondée et que donc il revient dessus. C'est ce que font nos partenaires et c'est ce qu'on devrait s'honorer également à faire.
7: De faire. Vous avez cité tout à l'heure un moment qui était important, intéressant. C'était l'époque où on applaudissait les soignants mmh. au moment du premier confinement. Moi, je n'ai jamais voulu le faire et j'ai toujours trouvé ça très malsain d'héroïser cette profession. <coughs> Une profession qui ne demandait pas à être héroïsée, mais seulement à être respectée. Il y avait quelque chose de profondément malhonnête, d'hypocrite dans la manière dont toute la bourgeoisie, comme ça, euh, s'enorgueillait d'applaudir de, des soignants derrière son canapé en les faisant passer pour des soldats épiques les soldats de la Première Guerre mondiale, un petit peu, et en laissant, si vous voulez, d'ailleurs, en omettant, toutes les professions, euh, comme les caissiers, etc., les, les, les livreurs, qui étaient aussi en première ligne de, de, de l'exposition au coronavirus. Et si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est de remarquer que les soignants ont été applaudis, sur-applaudis, euh, alors que ce sont des professions qui savent dès le départ, qui sont exposées à la mort, pour être ensuite traitées, littéralement, comme des gens, comme des robots, comme des gens qu'on peut, comme des pions, comme des gens qu'on peut débrancher, accuser, traiter de boucs émissaires, ailleurs. etc. Il y avait quelque chose de malsain. Je pense que les soignants ne demandent ni à être applaudis, ni à être suspendus, mais seulement à travailler dans de bonnes conditions, à être respectés et à être écoutés. On va remercier
1: Anne-Sophie Mikiewicz qui était en, en liaison avec nous, ex-infirmière fondatrice d'Infirmières Reconversion. Peut-être un, un dernier mot en ce qui vous concerne, Quelles leçon vous tirez de cette crise sanitaire et de tout ce débat autour des, des soignants non vaccinés
9: oui, alors je pense, enfin, je vais peut-être avoir un avis contraire avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'effectivement, de, euh, je ne sais pas si on a surhéroïsé euh, les soignants, mais je pense que, euh, à notre façon, on leur disait merci en les applaudissant euh, à la fenêtre. Je pense que c'est quand même une profession qui, euh, au quotidien, euh, est peu valorisée à des conditions de vie, euh, enfin, au travail très très, très difficile. Et euh, les petits gestes, les mots, les applaudissements qu'ils peuvent avoir, euh, souvent, euh, ça les aide beaucoup au quotidien. Donc, je pense que. Euh, euh, voilà, je pense que le, les applaudir, leur dire merci, euh, souvent ça les aide à tenir.
1: Et on salue tous les soignants qui nous regardent et on les remercie bien évidemment ce soir. Merci Anne-Sophie Mikiewicz euh, d'avoir été en liaison avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes ex-infirmière fondatrice de Infirmières Reconversion. Je vous propose, il est 22h50, de parler culture à présent. Nous sommes samedi soir et on va parler culture puisque les villes du rassemblement national bien sont boycottés par des artistes les groupes Indochine et Louise Attaque plus précisément ont menacé d'annuler leur participation à un festival de musique un festival qui devait se tenir cet été à Perpignan en cause l'étiquette politique du maire de la ville Louis Alliot vous voyez ce sujet d'Alexandre Minguez et de Célia Barrot on en parle ensuite
0: se produire en festival à Perpignan inconcevable pour Indochine et Louise Attaque les célèbres groupes ont fait savoir leur refus de jouer dans la plus grande ville gérée par le Rassemblement National. Dans un communiqué, Louise Attac a expliqué ne pas cautionner la possible récupération du festival par la mairie. Une décision regrettée par les Perpignanais.
4: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique et, euh, et, et artistique.
5: Il n'y a pas à mélanger politique et festival. Quoi.
4: Je comprends les artistes, mais il y a aussi. Enfin, nous, on n'a rien demandé par exemple.
0: Pour Jordan Bardella, en boycottant la ville de Louis Aliot, les artistes ont fait preuve de sectarisme et d'irrespect envers l'ensemble de leurs fans. Un avis partagé par le républicain David Lisnard et les élus municipaux de Perpignan.
10: La condamnation est quasiment unanime et je pense qu'Indochine aura à rendre des comptes d'avoir pris un otage à la fois les organisateurs d'un festival qui leur avait fait l'amitié des invités, mais également tout un territoire et un public qui aurait été ravi de venir les écouter à Perpignan.
0: Comme Indochine et Louise Attac, Patrick Bruel avait lui aussi confirmé en 2014, qu'ils ne chanteraient pas dans les villes dirigées par le Rassemblement national.
1: Mais, alors, c'est vrai que les, les artistes, on attend d aussi d'eux qui, qui s'engagent aussi parfois, que ce soit dans leurs dans leur textes, dans, leur, dans leurs œuvres. C'est ce qui fait aussi le, le charme de l'artiste. Ceci étant, dans, ce, dans cette affaire-là,
8: est-ce euh, qu'ils sont à côté de la plaque, si je puis dire, euh, Indochine et louis, et louis Ataque Mais pourquoi Indochine ne change pas de nom alors ah, alors allez si. la, 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 Le mot Indochine, c'est un, un nom euh, néocolonial, mmh. néocolonialiste d'une région qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Donc, euh, alors je sais qu'ils ont, ont nommé le groupe voilà. euh, à cause du il, roman de Marguerite Duras. Il a pas Durace, tout à fait tort. Mais, mais quand même. Enfin, alors, Marguerite, Benjamin Morel, vous, vous rejoint. Marguerite, euh, Marguerite Duras, c'est à l'époque, euh, comme étant une colonie française. Mmh. Donc, ça paraît bizarre, si vous voulez, qu'un groupe soi-disant de gauche. Soi-disant tiers-mondiste, soi-disant euh, euh, anti-colonialiste, euh, adopte un tel nom, qui, qui, qui commence déjà par changer son étiquette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut pas. Enfin, le groupe Indochine va pas jouer devant le maire de Perpignan. Le maire de Perpignan, c'est pas Louis XIV. Il y a pas des troubadours qui se produisent devant lui dans une dans une sorte de spectacle privé. Le groupe Indochine va se produire devant ses fans. À Perpignan, il y a des électeurs de tous bords, il y a certes une majorité d'électeurs qui a mis Louis Alliot, maire de la ville, mais il n'y a pas que ça. Et d'abord, c'est un spectacle régional, donc il y aura des personnes d'autres villes environnantes et peut-être même d'autres départements ou régions qui vont venir. Donc en fait, il y a une espèce de d'ostracisme, si vous voulez, de toute une partie de fans. J'ajoute qu'il y a 89 députés du Rassemblement national en France qui représentent 89 circonscriptions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les, qu'est-ce qu'ils vont faire, les chanteurs d'Indochine? Ils Mais... vont refuser d'aller dans 89 circonscriptions de la République française parce que... Euh, ces, ces circonscriptions sont détenues par des députés qui sont, en, je le rappelle, comme le maire d'ailleurs de Perpignan, comme tous les maires du Rassemblement National, ce sont des gens élus par le peuple. Ils ont l'onction du suffrage. Ces gens-là ne sont pas arrivés au pouvoir ou, dans, ou à leur poste de député par des coups d'État. Donc si Indochine se prétend un groupe pluraliste, se prétend un groupe de gauche respectueux de la démocratie, euh, respectueux des institutions et de l'État de droit, il devrait respecter les électeurs de ces villes au même titre que les électeurs d'autres villes et aller se produire s'il ne le fait pas, il se démasque. Je n'oserais dire il se dévoile.
1: On les connaît tous, hein, les chansons euh, d'Indochine autour de cette table, de Louis Ataque aussi, des chanteurs des, des années euh, 80. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi des, des méthodes des années 80 et que la société a évolué, Benjamin Morel, et qu'aujourd'hui, les Perpignanais, on l'entendait, ne comprennent pas euh, cette décision de ces groupes
6: Bah Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, vous avez évidemment une évolution politique. Alors, on peut la regretter ou l'encenser, mmh. mais de facto, le Rassemblement National est rentré dans le paysage politique et qui plus est Souvenez-vous, euh, Clarsfeld, qui allait euh, y il y a quelques mois, euh, voir Louis Alliot pour le soutenir dans la bataille interne. Donc on voit que malgré tout, les lignes ont bougé. On pense que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est le cas. De l'autre côté, souvenez-vous du taux de participation municipale. Mm. En réalité, Louis Alliot, il représente un habitant sur cinq à peu près à Perpignan. Mm. a ouais. plus, ce n'est pas lui faire offense. Hein. C'est le cas de tous les maires mm. de France aujourd'hui. Mais malgré tout, vous allez punir, parce qu'ils ont fait un choix politique, l'ensemble des Perpignanais et de la région alentour, alors pour le choix d'un électeur sur cinq donc là, on est dans quelque chose qui est absurde. En revanche, en effet, du point de vue des méthodes des années 80, ça permet de faire parler de soi. Parce que là, tout d'un coup, on n'aurait pas entendu parler de Louise Attaque et d'Indochine. On en parle depuis une semaine. C'est un très très bon co de coup de com', c'est une très très bonne promo. Mais en soi, bah, c'est un peu dommage.
1: De la promo, est-ce que vous y voyez du sectarisme, de l'irrespect envers l'ensemble de leurs fans C'est ce que pense Jordan Bardella, Jean-Michel Fauvergues
5: — Moi, moi j'analyse ça de manière très particulière, puisque je suis originaire de, de, de la région et je connais donc bien... — Perpignan, particulièrement... vous connaissez bien. — Oui. Euh, le, le, les, déferlantes, les déferlantes se tenaient traditionnellement à Serré, pas, pas très loin. Euh, Serré ne, ne, ne l'organise plus. Et, et, et donc Perpignan s'est porté volontaire pour les organiser. Alors c'est vrai que euh, cette, cette décision des deux groupes, Louis Attaque et d'Indochine. Pose un problème, un problème important. On est, on est quasiment sur du boycott culturel et ça s'est déjà fait, c'est déjà vu d'ailleurs. Et en particulier, vous l'avez dit dans les années, dans les années 80-90, c'est une, une, une petite méthode Asbin qui, 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 qui a mauvaise presse maintenant parce qu'elle prend en otage effectivement l'ensemble des, 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 des gens qui habitent, qui habitent sur place, qui auraient bien voulu aller voir ce spectacle-là, qui eux ne sont pas pour grand-chose dans cette euh, dans, dans, dans cette guéguerre euh, entre les uns et entre les autres. Et puis, une deuxième chose, moi, qui me tient à cœur en, en tant qu'ex-élu, c'est qu'à partir du moment où le suffrage univer, universel s'exprime, il bah, faut le respecter, qu'on soit artiste, qu'on soit pas artiste, mmh. qu'on soit n'importe qui, il faut le respecter. La et c'est vrai qu'ils ne vont pas jouer devant, euh, devant Alio euh, ou, ou un aéropage du Rassemblement national, ils vont jouer devant une population qui sont fans et qui viennent là pour, le, pour les soutenir. Donc c'est un manque de respect euh, euh, important de la part de ces artistes-là.
1: Nathan Devers, l'artiste engagé, euh, euh, il est où le juste milieu Ou en tout cas, euh, vous voyez, le, le, la, la bonne action quand on veut crier une colère, quand on veut faire passer un message, c'est ça aussi un artiste, je le, je le disais au, au début. Là, on n'est pas dans ce, dans ce schéma-là
7: vous avez raison de parler de l'artiste engagé, parce que c'est vrai que ça fait partie totalement de la liberté de l'artiste de refuser une médaille, de refuser de se produire dans tel ou tel endroit, ça fait partie de sa liberté. Ensuite, dans ce cas précis, il y a deux choses qu'on pourrait rappeler. Premièrement, c'est une comparaison un peu différente, mais ça s'était produit ce genre de situation à Toulon, à l'époque où c'était une ville Front National sur la question du Salon du Livre, la fête du Livre de Toulon, où il y avait eu justement toute une dispute, toute une controverse sur des volontés de récupération de la part du Front National de cet événement culturel. La question qu'il faut se poser, à mon avis, quand on est un artiste, en tout cas, moi, c'est comme ça que je choisis en, en tant qu'écrivain, c'est que quand on va dans une ville d'un parti politique qu'on n'apprécie pas, mmh. il y a une différence à faire entre euh, recevoir une médaille, vous citiez euh, l'histoire de Serge Herzfeld, recevoir une médaille de la part de la mairie, ou aller se produire auprès des euh, citoyens. Cette distinction existe. À mon avis, je pense que là, c'était auprès des citoyens et pas auprès de la mairie. Mais je crois que la crainte d'Indochine, c'était qu'il y ait une récupération de la part de la mairie. Et ça c'est pas anodin, c'est-à-dire mmh. que c'est vrai. Donc... Si justement, c'est-à-dire que pourquoi cette dire Le Rassemblement National n'a aucun, euh, je dirais, support culturel depuis longtemps, euh, historiquement, même à l'époque où c'était le Front National. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire c'est n'est pas un hasard si le Rassemblement National ne parle pas aux artistes. Et s'il si y a un risque, aux yeux d'Indochine, que le Rassemblement National instrumentalise cette événement. Parce que... que les artistes ne parlent plus au peuple. C'est ça le problème. Pas que. Ben si. euh, c'est très intéressant de voir que euh, dans le programme euh, qui est celui du Rassemblement National, qui est comique d'ailleurs, parce que c'est un parti nationaliste qui parle en permanence de l'identité française, etc., leur programme culturel, il est, en fait, c'est du néant. Il y a deux, trois mesures qui, qui relèvent quand même euh, défense du patrimoine, etc., qui est évidemment important défendre les monuments historiques, c'est évidemment important. Non, mais... mais la culture contemporaine et le Rassemblement National, ça fait quand même. Non, mais, deux. Pardon, Donc, pardon, à partir pardon, de là. Pardon,
8: on attend de vert, mais le programme culturel d'Emmanuel Macron, c'est quoi C'est de dire que la culture française n'existe pas – Le programme culturel
7: d'Emmanuel Macron, non, Moi, je ne suis pas en train, soyons, pas soyons, en train de soutenir Emmanuel Macron, vous déplacez le, pas le pas sujet, raison. le Monsieur, programme il est culturel croisé, on,
1: va conclu, on va conclure sur le sujet, je, je propose que, que, alors un, un dernier un mot, un et mot. Benjamin Morel, vous conclurez les, sur Les,
8: le les, 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 les fans d'Indochine qui ne qui pourront pas, je vais assister à leur concert à Perpignan, pourront toujours regarder ma vidéo où j'ai réinterprété l'aventurier à ma manière, donc comme ça, Indochine, ça lui fait un petit pied de nez, et ça satisfait aussi son public. Pour conclure, Benjamin Morel. Je
6: conseille vivement cette vidéo que euh, j'ai visionnée dans les coulisses. <rire> C'est euh, assez drôle. Là. Non, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres artistes qui se sont produits à Perpignan depuis l'arrivée de l'ULIO. Très clairement, il n'y a pas vraiment eu de souci. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier, vous savez, quand euh, on a voulu découper le territoire en régions sous le général de Gaulle, il était, il était un, on voulait introduire dans la Constitution eh bien, que les régions avaient un territoire. De Gaulle a dit non il n'y a qu'un territoire, c'est le territoire de la République, c'est le territoire de la France. Mmh. Que vous soyez à Perpignan, à Lyon, à Paris, etc., il n'y a qu'un territoire. Quand vous êtes artiste, vous parlez au peuple français, la mairie, entre guillemets, n'est pas là pour à la fois euh, capter l'électorat, elle n'est pas là non plus enfin, pour capter les, les spectateurs, elle n'est là en réalité que comme une division du territoire. Et donc ce faisant, je crois qu'on se leurre, quand vous êtes un artiste, vous pouvez vous produire partout.
1: Allez, on va parler euh, des retraites dans un instant, mais également de l'expulsion de l'imam Iqusen. Mais il est 23h, 23h01 même. Bon, on a perdu un petit peu de temps, mais c'était intéressant hein, de débattre autour de, de ce refus d'Indochine et, et de Louis attaque de se produire à Perpignan. Alors, en tout cas, leur souhait, hein, on ne sait pas si ce sera fait. On va retrouver tout de suite Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. Bonsoir, chère Isabelle.
2: Noël Le Legrette dans la tourmente. Selon nos confrères du monde, les inspecteurs chargés de l'audit sur la Fédération française de football ont émis un signalement à la justice pour un éventuel outrage sexiste commis par le président de la FFF. Noël Le grette qui s'étonne des fuites dans ce dossier. Le signalement a été effectué après un témoignage de l'agente de sportif Sonia Souide. Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans inquiète. Mais la première ministre se veut rassurer. Les Français les plus modestes seront les moins concernés, a déclaré Elisabeth Borne sur France Inter. La chef du gouvernement s'est dite désireuse de convaincre du bien fondé du projet destiné à sauver le système de retraite par répartition. Nouvelle découverte de documents confidentiels dans la maison de famille de Joe Biden. Cinq pages supplémentaires ont été retrouvées, datant de l'époque où il était vice-président, de 2009 à 2017. Une loi exige pourtant que les documents de la Maison-Blanche soient mis en lieu sûr en fin de mandat. Depuis jeudi, un procureur indépendant enquête sur ce dossier. Une affaire délicate pour Joe Biden qui envisage de briguer sa réélection. <rire>
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulou, on vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On va parler des retraites dans un instant, mais avant je vous propose de revenir sur l'imam marocain Hassani Kiusen. Il a été expulsé hier, donc vers le Maroc par la Belgique, où il avait été arrêté le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Alors on va écouter Claude Moniquet, il réagissait hier soir sur notre antenne, il est spécialiste du terrorisme et du renseignement. Et pour lui, cette fois, on s'approche de la fin de cet épisode. Écoutez-le.
3: Je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que n'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Iqussein est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant effectivement reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, de, la fin de, de la fin du dernier épisode.
1: Jean-Michel Fauvergue, euh, la Belgique, donc en toute discrétion, a réussi finalement à trouver un accord avec les autorités marocaines. On se souvient des difficultés que la France a eues avec le, le Maroc sur ce dossier. Euh, Est-ce que ça montre pas que dès le départ, au fond, cette affaire elle a été mal gérée
5: — Non, je crois pas. Je, je pense qu'elle a été gérée comme Darmanin voulait la gérer, comme Gérald Darmanin voulait la gérer, c'est-à-dire avec, effectivement, de la publicité autour. Euh, C'est ce qu'a dit l'intervenant-là, le, le, avec la publicité autour en disant euh, « On va pas laisser euh, ce, cet imam et euh, sur, le, sur le territoire national ». Et il a fait le maximum pour pas qu'il soit sur le territoire national. Alors, l'expulsion en tant que telle de France à Maroc n'a pas fonctionné au départ, parce qu'il s'est mis en fuite, je le rappelle, hein. mm. l'imam s'est mis en fuite. Mais euh, au final, on est en train de... Il est plus sur le territoire national depuis quelques temps déjà, et, euh, et le, la Belgique va l'expulser le, au Maroc, c'est une bonne chose. Après, les rapports entre la Belgique, le Maroc, la France, le Maroc, euh, je ne je, je les commenterai pas parce que je les connais mal, mm. mais euh, toujours est-il que euh, je pense que... Le ministre de l'Intérieur français est arrivé à sa fin dans ce domaine-là.
1: Dans l'entourage de Gérald Darmanin, justement, on parle d'une grande victoire contre le, le séparatisme. Euh, une grande victoire contre le
7: séparatisme, Nathan Devers euh... Toute cette affaire est une bêtise accablante et c'est une victoire, une victoire n'importe quoi. Euh, quand M. Iqusen était en France, dans les salles dans lesquelles il prêchait, il y avait quoi Quelques centaines de personnes à tout casser. Aujourd'hui, il a été expulsé. On s'imagine que c'est lutter contre le fanatisme islamiste que d'expulser ce monsieur. Je viens de vérifier, il a une chaîne YouTube, il a 180 000 euh, followers dessus. De mémoire, cet été, il en avait moins. Je ne saurais pas citer le chiffre exact de mémoire, mais il en, avait, il en avait moins. Donc si vous voulez, ça ne sert à rien. C'est complètement idiot que d'imaginer qu'en expulsant quelqu'un dont l'influence de Monsieur Hikyusen n'était pas spécialement dans son salon, mmh. dans la salle dans laquelle il prêchait, auprès des quelques personnes physiques auprès desquelles il prêchait. C'était une influence numérique, c'était une influence sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez s'imaginer que le maître dans un autre pays euh, va régler la situation, c'est vraiment de la pure communication. Et je me permets de le dire, c'est de la bêtise. Bah, euh, Benjamin Morel, euh,
1: l'avocate de l'imam a fait savoir attendre le jugement sur le fond du tribunal administratif de Paris. Elle précise que si l'arrêté d'expulsion était annulé, la France devra assurer son retour. Bon, ça serait quand même un, un, un scénario catastrophe, mais c'est quelque chose de, de, de possible avec les, les éléments euh, que vous
6: avez à votre connaissance C'est quelque chose de pas tout à fait impossible, parce qu'il faut voir que le premier jugement dont on a beaucoup parlé, c'était un référé. Mmh. Donc là, il y a encore un jugement au fond, et en effet, il peut contrevenir à euh, ce qui avait été décidé par le juge administratif à ce moment-là sur le fond, mais fondamentalement, c'est quand même assez peu probable. C'est-à-dire mmh. que lorsque vous rejetez un référé et que... Euh, vous avez ensuite un jugement au fond, alors qu'il s'agit justement d'éviter que quelque chose qui soit irréparable soit produit avec le référé, c'est qu'il y a vraiment une sorte de juge qui n'a plus tout à fait sa boussole dans la main. Donc là, a priori, on euh, atteint la fin de l'histoire. Et je rejoins tout à fait Nathan, ça ne règle pas vraiment le problème, bien au contraire. Ça montre qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait la panacée. Après, malgré tout, la petite victoire pour Gérald Darmanin, et elle peut dans un certain nombre d'affaires donner des fruits, c'est justement cette décision du juge administratif. On voit que cette loi, ce n'était pas tout à fait évident qu'elle s'applique en l'espèce. Elle s'est appliquée. Donc on a une, ju on a une jurisprudence aujourd'hui qui est relativement intéressante pour euh, ce type d'expulsion. Donc à partir de là, on peut avoir des, des situations entre guillemets, qui se débloquent.
8: Jean-Messier, ça peut pas être un, un signal fort au fond euh... bah, On a voulu faire de cette, de cette expulsion un exemple et on a réussi. C'est-à-dire qu'on en a fait un exemple de l'incapacité et de l'impéritie du gouvernement a expulsé un imam qui, était, qui avait pourtant priorité, qui était, dont le dossier était géré en direct par le ministre de l'Intérieur lui-même. Alors je suis d'accord qu'effectivement son expulsion ne règle pas tout, mais il fallait quand même faire un exemple. On ne peut pas admettre que, soit, que reste sur notre sol quelqu'un d'ailleurs qui a refusé d'avoir la nationalité française, qui a choisi la nationalité marocaine et qui depuis maintenant plusieurs années diffuse un discours de haine, un discours anti-républicain, anti-français, homophobe, antisémite. Euh, c'est inacceptable de garder ce type d'individu qui est étranger, rappelons le qui a choisi d'être étranger euh, en France, eh bien, euh, qu'il aille au bout de sa logique et qu'il soit étranger à l'étranger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant effectivement des réseaux sociaux, parce que c'est par là que tout passe, mais là, ça, c'est un autre problème euh, euh, démentiel à régler, si vous mmh. voulez. Parce que moi, je m'aperçois que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook encore plus, euh, ou sur Instagram, vous critiquez l'islam, votre compte est immédiatement... Euh, euh, suspendu voire complètement ça, ça complètement effectivement c'est encore un en en autre sujet non, effectivement non, Jean-Michel on nous sommes ouais. plein dedans c'est-à-dire que, que moi j'en ai fait les frais j'ai été condamné par personne mon mm. compte Twitter avec deux cent mille abonnés a été suspendu j'ai commis aucune illégalité ce monsieur qui lui depuis des années c'est pas mm. il a commencé il y a une semaine Alors. depuis des années tient un discours contraire à la loi, contraire à la France et contraire à la République, il n'y a pas une seule plateforme qui a eu l'idée, pas un seul modérateur d'un réseau social, qui a eu l'idée de Alors, bloquer son compte. Jean-Michel Jean si je Fauvert,
5: pour vous répondre et conclure sur ce sujet, on va Alors, parler si de la réforme. Oui, si je peux temps me, temps. me permettre euh, plusieurs choses. D'abord, un, euh, l'imam n'est plus en France, il n'est plus, euh, plus, plus sur le sol européen, il est au Maroc. Donc l'affaire est réglée de ce point de vue-là et euh, je pense qu'il ne faut pas bouder notre plaisir dans ce domaine-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter les discours en disant ça, ça sert à rien, ça ne sert à rien, ça sert à rien. Si rien ne sert à rien, il ne faut pas venir se plaindre après qu'on ait un islam politique qui grimpe et un islamisme euh, démesuré dans ce pays-là. Non, tout sert à quelque chose et ça, c'est important. Ensuite, sur les réseaux sociaux, la loi euh, contre les, les, les séparatistes, c'est-à-dire la loi sur les principes de la. De la la République donne de nouveaux pouvoirs aussi et je pense que, et Jean Messia en a fait la démonstration, on peut interdire des, des réseaux sociaux. Je pense que là-dessus, il faut que l'État français travaille, travaille là-dessus. Vous l'avez attaqué à, sur son compte à Twitter. Tort, à
8: tort peut-être ça,
5: non, ça non, 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 peut dans, dans certains cas, mais là pour, pour l'imam pour, pour, pour qui pour, pour est à l'extérieur de notre pays, je pense qu'il euh, faut... Il faut donc euh, il, faut, il faut arriver à bloquer ces réseaux sociaux-là et, et, et à travailler là-dessus aussi. Et ben, Donc, ça sera un
1: débat qu'on pourra avoir effectivement le, euh, sur les, les réseaux sociaux, censure ou pas, c'est aussi une interrogation qu'on peut euh, qu'on qu poser. Ça lui aura la publicité. Hein. C'est tout. Lui ça aura servi
8: juste bah, à pas lui faire de publicité. La question peut être réglée du jour au lendemain. Il vous question ses réseaux, ça, réseaux sociaux ne sert à rien. Vous lui coupez ses réseaux sociaux, vous lui coupez toute forme d'influence sur notre jeunesse. Ah oui oui, mais ça on fait
6: Ça c'est Elon Musk et pas le gouvernement. C'est le problème. Ça c'est servi.
7: Excusez-moi, c'est pas que ça aura servi. Allez, attendez Vous concluez. Ça à lui faire de la publicité et à faire de la publicité à M. Dermanin. Mais en effet, pour la lutte contre l'islamisme, ça n'aura servi à presque rien. Oui. Dé facto. Allez, on, on,
1: on passe à la réforme des retraites. On aura l'occasion d'en débattre et c'est intéressant d'ailleurs effectivement ce, ce, ce dossier sur les, les réseaux sociaux. Euh, on va parler de la mobilisation qui est attendue jeudi prochain. Alors plus précisément sur la paralysie ou pas attendue. Euh, les syndicats, eux, espèrent une mobilisation forte. La CGT pétrole menace d'arrêter les raffineries pour lutter contre la réforme des retraites. Alors, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déjà assuré que ces mouvements ne tiendront qu'une journée. Donc on n'est pas du tout dans la situation de l'automne dernier. Euh, il n'empêche que dans les stations-service, on l'a constaté cet après-midi en tout cas, les automobilistes n'est pas tout à fait rassurés. Écoutez-les.
10: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus... Ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ils vont pas passer. Ça m'inquiète un petit peu, oui, parce que je pense qu'on est mal parti. Mais il va falloir faire quand même cette retraite à 64 ans.
1: Comme ils font toujours grève, ma foi, on verra bien.
6: On est à l'habitude maintenant.
10: Je comprends la grève, mais on l'a subie. L'autre fois, on a subi quelque chose aussi. Il y avait une pénurie. On courait après. On faisait la queue pendant des fois une demi-heure ou plus. Euh, c'est très désagréable.
3: On a toujours peur pour l'avenir. Déjà les crises, c'est une après les autres et voilà, ça, ça, ça n'arrête pas.
1: C'est une crainte réelle, cette paralysie du pays avec euh, cette réforme des retraites et cette mobilisation attendue.
6: Et Il faut se souvenir d'où on vient. 2019-2020, on l'a oublié parce qu'ensuite il y a eu mmh. la Covid, etc. Mais on a la plus longue grève de la Ve République. Elle tient, elle tient très longtemps dans des secteurs qui sont des secteurs clés et elle est soutenue de manière continue par l'opinion. Quand vous regardez les enquêtes depuis 2019, elles n'ont quasiment pas bougé du point de vue du taux des Français qui, qui se, sont en soutien ou en tout cas qui refusent la réforme. Donc là, on a en effet des chances de voir les mêmes causes produire les mêmes conséquences parce que dans les secteurs clés, les secteurs bloquants, il va y avoir de la mobilisation. Ce qui fait peur à un gouvernement, ce n'est pas qu'il y ait un million, deux millions de personnes dans la rue. Évidemment, c'est agréable pour un gouvernement. Ce qui fait peur, c'est les secteurs clés bloquants soutenu par une majorité de l'opinion. Et là, en effet, il y a des chances que ça arrive. La stratégie du gouvernement, c'est de faire que ça aille le plus vite possible, d'où tout un tas d'artifices procéduraux, un, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui passe en 50 jours, les 49 de neutres, etc. Parce que le pire scénario, pour lui, ce serait que ça s'enquiste.
1: On, le, on, on va écouter, le... avant de vous entendre jean Messia. Francis Pousse, le président national de, de Mobilience il a un peu le, le même discours que euh, le, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Il dit pourquoi il n'y aurait pas de pénurie. Ce
10: n'est pas une journée de grève en raffinerie, ni deux, ni même trois, qui handicaperont nos réseaux. Les stockages en station service sont aujourd'hui dimensionnés pour plusieurs jours. Et de plus, euh, je rappelle que l'essence ne parle pas, ne part pas essentiellement et uniquement des raffineries, elle part de 200 dépôts français qui, effectivement, sont alimentés par des raffineries. Mais ces mêmes dépôts ont, heureusement, plusieurs jours de consommation de stock. Je comprends bien euh, l'inquiétude des Français euh, qui veulent aller travailler. Pour avoir une bonne retraite, mais par contre, euh, ceux qui n'ont pas besoin de carburant tout de suite, s'il vous plaît, ne faites pas des pleins de précaution.
1: Alors, on nous invite à pas faire de, 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 de pleins. Est-ce que, euh, au fond, c'est rassurant pour le moment, ou est-ce que vous craignez une paralysie,
8: Jean-Messia? Enfin, mais moi, ou une moi, ce pénurie qui... de carburant. Alors, moi, je crains toujours une, une paralysie et les... le pire n'est jamais sûr, mais il n'est jamais complètement écarté, malheureusement. Et je suis fasciné par le, le raisonnement de de Madame Panier, qui est aussi percée que le, la politique budgétaire du gouvernement. En fait. euh, parce pas mal. que si vous voulez, le nombre de fois où le gouvernement, euh, avec beaucoup de compunction, nous a rassurés sur euh, l'avenir immédiat de certaines choses, de certaines crises, etc. Et alors même que quelques semaines ou quelques mois après, le pays s'est retrouvé dans une panade invraisemblable, je prendrai avec beaucoup de pincettes les promesses que tout se passerait bien dans les, dans les jours et les, et les semaines qui viennent. Je pense que la colère dans le pays est telle, elle est, elle est généralisée, c'est vraiment, on a, on a, si vous voulez, une ligne de dynamite qui traverse tous les secteurs et effectivement, on ne peut on ne peut pas écarter l'idée que une étincelle, une allumette qui craque fasse, euh, ex, fasse exploser socialement le pays. C'est tout à fait possible. Le pays est une poudrière.
1: Jean-Michel Fauvert, quand on entend la ministre de euh, la transition énergétique Agnès pannier runacher nous dire qu'il n'y a pas de problème, ça va durer une, une journée, donc pas de pénurie, on se souvient hein, dans l'histoire de ce ouais. gouvernement qu'il y a eu des promesses, et puis badaboum, une semaine après, euh, une pénurie d'essence, c'est quelque chose de qui est une euh, oui, perspective est même, c est, c est réaliste.
5: Ce n'est même pas une promesse de la ministre, c'est une, une déclaration et, et euh, qui n'engage qu'elle d'une manière mmh. générale. Moi, je serais plus... Euh, par par expérience... Euh, je, je, je me méfie un peu et, et j'attends de voir comment les choses, les choses évoluent, ce qu'on a vu dans. Et, et, et effectivement, il faut toujours faire attention. Et, et moi, ce genre de déclaration, euh, voilà, j'éviterai euh, parce qu'on n'est pas sûr du tout de, de, de ce qui va se passer. Je vois juste que dans, dans votre reportage d'une manière générale et dans les reportages qu'on voit d'une manière générale aussi, euh, les Français euh, en, ont, euh, en ont un peu assez de subir cette. Mmh ces contre-coups euh, euh, de grève, euh, et, et même, même s'ils sont euh, fondamentalement, dit-on, euh, euh, contre cette, euh, cette réforme des retraites, ce dont je ne suis pas totalement persuadé d'ailleurs, mais euh, euh, avoir, euh, ne pas se précipiter sur les déclarations, c'est la première des choses à faire, ça ça manque un peu de prudence. En attendant de voir, est-ce que ça ne peut pas être une stratégie du gouvernement de se dire on laisse bloquer, comme ça les Français
1: vont se retourner contre euh, ceux qui bloquent, et puis euh,
7: l'affaire va passer. Et si ce n'était pas plutôt que le gouvernement ne comprend rien à ce qui se joue dans le pays Moi j'ai l'impression vraiment que c'est ça, et que dans ce débat sur les retraites, il se pose à deux échelles qui n'ont rien à voir. D'un côté le gouvernement veut le poser au niveau de la rationalité économique, en nous parlant euh, du déficit des retraites, <rire> etc. Et alors c'est très utile de faire ça, parce que quand on rentre dans ce registre euh, rhétorique, on exclut tous les gens qui ne s'y connaissent pas en économie, c'est-à-dire mmh. on exclut les trois quarts de la population française, moi compris, enfin tous les gens ah qui ne oui, connaissent pas. C'est vrai que c'est technique, même plus que les tout. trois ah, quarts. Bien sûr. Mais je précise que, c'est ce que j'ai fait là récemment, quand on lit le rapport du corps, ça n'a rien à voir avec ce que le gouvernement en dit. Hein. Le corps nous dit, dans euh, 10, 15, 20 ans, il y a une possibilité, hein, ils ne sont pas euh, voilà. certains, qu'il y ait un petit déficit des retraites, mais déficit qui est incomparable, 13 milliards, ça n'a rien à voir avec les prêts de 500 milliards que nous a coûté la politique euh, sanitaire du gouvernement. Donc on voit bien que là, si vous voulez, il y a une sorte de grande fumisterie derrière ce langage. Et derrière, du côté de la population, des 80% de Français qui sont contre cette mesure, il ne se situe pas au niveau de la rationalité économique d'un calcul technocratique, il se situe à, euh, à une intuition, au niveau d'une intuition très claire, qui est que c'est une régression sociale. Il n'y a rien à ajouter de plus. Ça Et donc là, on retrouve ce que disait le philosophe Paul Ricoeur en 1995, lors du plan Juppé, mmh. dans un article au JDD. Il disait, il y a un gouffre abyssal entre la rationalité économique des gouvernants et l'acceptabilité sociale. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de retrouver. Et donc, à mon avis, tout peut arriver dans cette affaire.
1: Alors, pour clore ce, ce dossier, je vous propose d'écouter Marine Le Pen, puisqu'elle s'est exprimée cet après-midi. Elle a redit euh, sa ferme opposition à la réforme. Et elle prévient le gouvernement. Elle n'appellera pas pour autant à la levée euh, des blocages si le pays est à l'arrêt. Écoutez-la.
3: Nous voterons l'intégralité des
5: motions de censure qui pourraient être déposées si vous utilisez le 49.3. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je lui avais très bien explicité, nous ne jouerons pas les pompiers. Parce que nous avons joué
10: en décembre, euh, quand euh, ça sentait euh, vraiment le roussi euh, euh, pour les institutions, les pompiers, au moment des
5: gilets jaunes. Nous ne le ferons plus.
1: Alors Marine Le Pen qui s'en est. Aussi pris au, au syndicat, ils peuvent toujours aller manifester, s'agiter comme le fait M. Martinez. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont responsables de l'élection d'Emmanuel Macron. Les masques tombent. Appelé à voter pour lui, c'était appelé à voter pour la réforme des retraites. Votre réaction, Michel Fauver. Est...
5: Je pense qu'elle se donne un rôle qu'elle qu n'a pas et elle n'a pas la, la puissance et les moyens de jouer le rôle qu'elle qu se définit de cette, cette manière-là. Je pense peu, elle, elle est un hein. peu upgradée sur son sur son rôle, et, et, euh, et, et véritablement... Et moi, je la trouve un peu dans, dans, dans ce domaine-là. D'abord, je ne comprends pas ce qu'elle dit sur, ce qui est, sur, sur le, le rôle qu'avait joué le Rassemblement national il y a quelques temps de ça, je ne m'en rappelle plus. En au tout moment cas. des
1: gilets jaunes, je pense qu'elle faisait référence. Et, à... non, au moment de...
5: ben, il ne s'est pas passé grand-chose au, au moment, moment des gilets pas... jaunes. Les... Oui, je pense, moment moment de... De de pense que, comme, euh, comme tout à l'heure pour euh, la déclaration de la ministre, je pense que la déclaration d'un président de groupe du Rassemblement l'Assemblée nationale, nationale, doit être pris avec, avec parcimonie et avec beaucoup de recul. Bah. Mais elle compte s'y opposer
1: dans l'hémicycle Oui, elle s'y opposera, mais ce n'est
6: pas elle qui va avoir le rôle le plus charnière. Vous allez avoir deux formations qui vont avoir un rôle important. D'un côté, la NUP, qui va faire de l'obstruction. Or, encore une fois, les phénomènes d'obstruction fonctionnent bien quand vous tenez l'Assemblée et que d'un autre côté, ça monte dans la rue. Le RN n'a pas les moyens, pas la culture, pas la volonté de le faire. Ensuite, l'air que va faire LR Pour l'instant, on dit LR va voter, mais est-ce que LR va voter d'un bloc Ce n'est pas évident. Et deuxièmement, est-ce que LR ne va pas ajouter des amendements avec des alliances baroques, etc., pour transformer la réforme, ce qui embêterait bien le gouvernement non, mais... Le jeu du RN, qui d'habitude est assez euh, je dirais, fin à l'Assemblée nationale, ils ont réussi à faire des alliances ad hoc qui ont déstabilisé mmh. la vie parlementaire et le gouvernement. Là, il est assez simple. Ils vont voter à peu près contre toutes les mesures. Et en ça, eh ce n'est pas son heure de gloire à Marine Le Pen. Dire, ça, hein, façon.
8: Je comprends pas. Enfin, euh, ce dédain, ce mépris que j'entends. Bon, d'abord le RN, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non. Pas du dédain, c'est pas ça. C'est le premier parti d'opposition. C'est le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Le oui, mais la deuxième. Bon, oui, quand alors, quand voilà. vous critiquez, c'est du débat. Mais quand vous critiquez, bon, ayez les idées claires. Parce que là, si vous voulez, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que dit de faux Marine Le Pen, en fait. C'est-à-dire que quand elle... Il n'y a pas
5: grand-chose dans ce discours-là.
8: Quand même, quand elle dit qu'elle va voter tous les éléments, toute l'émotion de son Oui, c'est ce qu'ils ont fait de présent. Benjamin Morel a raison. C'est-à-dire que si on tient l'Assemblée nationale, effectivement, et si ça monte dans la rue, là, il peut y avoir... Mais si le Rassemblement national ne tient pas les deux directement, il va au moins, sur le plan parlementaire, contribuer à tenir l'Assemblée nationale. c'est ce que disait Benjamin Morel. Il va tenir le Rassemblement il n'est pas l'acteur principal. Est-ce que c'est une mais que non, mais est-ce est que c'est une erreur de dire que tous les gens qui sont dans la rue là ont directement ou indirectement appelé à voter Macron et que dans ce sens, ils sont responsables de la réforme des retraites non, mais ça, que Emmanuel pas le... Macron ça, avait promis d'appliquer ben, si, on, 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 on aura l'occasion de parler de la réforme
1: des retraites largement oh. dans la semaine qui va venir et peut-être bien au-delà euh, même. Je vous propose de prendre la direction de l'île de Ré puisque son maire est intervenu cet après-midi sur notre antenne après la décision de la cour administrative de Bordeaux. Elle a ordonné alors dans la commune de la Flotte en ré la Flotte en ré s'est située sur l'île, eh bien le déplacement hors du domaine public d'une statue de, de la Vierge Marie. Ça fait beaucoup parler, hein, cette Vierge qui était située au milieu d'un carrefour. Euh, donc c'est en vertu de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Et c'est Libre Pensée 17, une association de défense de la laïcité qui avait saisi la justice pour réclamer ce retrait. On va écouter Jean-Paul Hérodot, le maire de la flotte en Ré, concerné par cette décision de justice. Donc on va voir, c'est pas si simple, hein, on l'écoute.
10: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas. Euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés. Donc euh, nous allons euh, continuer euh, et poursuivre euh, en, en justice euh, notre, euh, notre action. Euh, cette parcelle euh, sur laquelle euh, est, est cette statue euh, était une parcelle privée. Cette statue a été déplacée à un moment donné, mise sur cette parcelle privée. Et cette parcelle privée étant... Un, en indivision. Donc il y a une partie de cette parcelle qui a été donnée euh, par l'indivision et qui est rentrée dans le domaine public, mais il y a une autre partie qui est restée dans le domaine privé. Alors euh, la statue, elle est où Sur le domaine privé ou le domaine public
1: Alors c'est vrai que c'est un cas assez complexe, Benjamin oui. Moral. Je vais quand même lire euh, la décision de la Cour. « La Cour relève que la Commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse en liant ce en 2020 ». Toutefois, elle constate que la figure de la Vierge Marie est un personnage important de la religion chrétienne, en particulier catholique, et que la statue présente par elle-même un caractère religieux. Votre regard sur cette décision oui, madame, Il ne
6: faut alors. pas en trop en faire parce qu'en réalité, là, on est plus sur une précision de la jurisprudence sur l'indivision domaine public, domaine mmh. privé. Donc ça, à part les administrativistes, ça ne va pas, entre guillemets, intéresser grand monde. Dire que c'est un souci relatif à la loi de 1905, c'est beaucoup dire. En réalité, la loi, elle est très simple. Si jamais vous avez une statue de la Vierge sur le domaine public construite avant 1905, elle fait partie du patrimoine, on la garde. Si elle était construite avant, non. Parce que, évidemment, comme on est sur le domaine public, il y a un principe de neutralité de l'État. Et donc cette loi de 1905 qui fonde oui. la laïcité sur ce sujet-là, elle est extrêmement claire. Il y a deux options. Soit vous considérez que la loi de 1905 et que la laïcité, c'est important qu'il faut le tenir. C'est ma position. Mmh. Auquel cas, on accepte ce principe. C'est un principe de base. Soit vous considérez que, eh ben, c'est pas bien pour des raisons diverses et variées. Eh bien, on devrait pouvoir construire des monuments religieux sur le domaine public. Dans ce cas, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on construit pas de mosquées, pourquoi est-ce qu'on construit pas de euh, statues musulmanes sur le domaine public, mais des vierges maries, euh, ce serait possible. C'est une position idéologique. Et dans ce cas-là. Il faut arrêter de se draper dans la laïcité chaque fois qu'il y a des atteintes à cette même laïcité de la part d'associations musulmanes, voire de collectivités. Parce que je n'ignore pas les problèmes, Jean. Je sais que vous avez des collectivités aujourd'hui qui, très clairement... Faites la fin du Ramadan, etc. Suivez mes yeux vers Paris. Ça aussi, c'est un problème du point de vue de la laïcité. Mais oui, mais le
8: problème, si vous voulez, c'est que la laïcité ne saurait estomper notre héritage chrétien. C'est la laïcité peut pas être un bélier. Mais elle n'estompe pas parce comme... qu'on ne casse non, pas les vieilles statues. Le, le, le... Non, mais justement, il y a certaines associations <rire> de gauche, comme la Libre Pensée, qui, entend, qui entendent, pardon, utiliser la laïcité comme un bélier pour abattre les derniers vestiges
6: pas le cas de l'héritage
8: de catholique et de, des racines chrétiennes de la France. Moi, je m'étonne, si vous voulez, que dans un cas, tout ce qui est religieux est systématiquement transformé en culturel. Le burkini, culturel. La abaya, culturel. Le halal, Jean, culturel. Jean, et, et a, a, on en débat et, beaucoup. Euh, ce n'est pas et acquis. Et puis, euh, non, non, Jean. je dis simplement que ces manifestations qui sont religieuses, Jean. qui sont même radicales, d'accord Même l'appel à la prière dans certains quartiers de Nice, comme en 2020, l'appel à la prière publique, dans un espace public, euh, le préfet, les élus n'ont rien fait, d'accord Parce que tout ça a été mmh. requalifié culturel et donc on ne se bat pas contre. Mais par contre, tout ce qui relève du culturel français... Et rebaptisé cultuel pour pouvoir le faire basculer dans la loi de 1925. Vous avez raison, vous statue, avez raison. Statue, attendez, je, je termine mon, mon raisonnement. Cette statue n'a jamais proposé problème à personne jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Pourquoi Parce que justement, vous avez des Jean. gens en France qui collaborent, j'utilise le mot de, dans son sens historique, collaborent à la fin Jean, de la France. Deux mots. On ne peut pas, bon, je, moi, si vous voulez, ces, ces associations Jean, seront crédibles Jean, quand elles Jean, lutteront avec la même hargne, et, et même vous, les juridictions administratives seront crédibles quand elles lutteront avec la vous même avez, hargne aux ba, 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 manifestations ba, ba, ba ma altères identitaires mots, qui agressent quotidiennement la France. En en deux deux mots, Jean,
6: vous avez raison, une partie de la gauche, là-dessus, est dans la confusion totale. Ce n'est pas le cas de la libre-pensée qui, sur ces sujets-là, de ce que j'en ah sais bon est extrêmement clair. Ils ont
8: porté plainte contre l'appel à la prière euh, pour le ramadan mais, public. Mais vous pouvez. Ils ont, ils ont, Qu'est-ce que des femmes se sont Jean, pointées en Burkina de Jean, Jean,
6: vous avez deux possibilités. Soit on tient une ligne dure sur la laïcité et je pense que vous et moi nous serons d'accord pour mais... tenir cette ligne dure. Benjamin, Soit on considère qu'il y a une succession d'exceptions et que dans ces exceptions, eh ben on voit qui peut rentrer, vous etc. Savez, vous vous savez très si bien. jamais on. Fissure cette ligne non, non, sur la, non, la laïcité, mais, attendez, vous ne pourrez plus dire non savez, vous quand vous aurez des bien, revendications musulmanes. Vous savez,
8: vous savez très bien qu'en France, au terme de la loi de 1905, l'État entretient les églises, il entretient également d'ailleurs les synagogues construites avant 1905. Exactement. Nos cimetières sont parsemés de croix, il n'y a pas un hasard. Et puis là, dans le cas de la Vierge Marie, excusez-moi, cette figure mariale a fait plus pour la cause des femmes dans notre situation que toutes les, Jean, que, que tous Jean, les féministes... Jean, toutes Jean. Les féministes et Sandrine rousseau compris. Jean, là vous Jean, confondez. La traduction
7: formidable dans ce que vous dites, c'est que là, quand il s'agit de d'infractions à la loi de 1905 ou à l'esprit de cette loi, ouais, ça. dans le cas de l'islam... Vous êtes le premier à <rire> oui. dire que c'est un scandale, que c'est un mais du séparatisme, et vous employez des mots plus mais forts du séparatisme. Et quand parce il Parce que de, de, la France est chrétienne. De, 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 mon
8: christianisme Mais là, ça vous dérange pas. La France est chrétienne, mon cher Nathan. Mais c'est une contradiction la France par rapport à la laïcité. La France n'est pas, pas, une, pas, une, pas une, un désert. Mais sur la République mais, mais, est laïcité
6: Mais la République est En ce cas-là, ensuite, chaque dit de la taille.
7: Moi, ma position, elle est aussi cohérente que celle de Benjamin. Benjamin est pour la ligne dure de la laïcité. Pour ma part, je suis plutôt pour la ligne molle. Et je l'ai déjà dit souvent, c'est que je pense que la laïcité française de 1905 est dans l'aveuglement face aux faits religieux. En l'occurrence, cette statue, moi j'ai vu son histoire, elle a été installée après oui, l'histoire la la de 45, voilà. C'est-à-dire oui. que les gens, pour célébrer le retour de deux, euh, de deux combattants dans ce village. Et Un les gens, et qui, fils, ouais. il faut quand même comprendre que l'esprit de la France après 18, après 45, un peu moins, mais surtout après 18, c'était quand même souvent d'estimer que la victoire était religieuse. Donc ce monument mais est historique, tu... moi je mais pense on... qu'il ne faut pas y toucher. Mais, mais je dirais exactement la même chose dans le cas de l'islam, dans mais le non. cas du judaïsme, dans le cas de n'importe quelle non, religion. Mais je bon pense qu'il faut respecter les singularités mais attendez, vous pouvez pas, Vous ne
8: pouvez pas dire qu'en France, la place de l'islam est la même que la place du christianisme. Je suis, si vous voulez, la, la question religieuse n'est pas qu'une question pas juridique. Historiquement nous a, non, mais nous politiquement. Nous a, mais politiquement a, est si la France n'est pas le seul de colocher de calvaire, de croix de statut de Marie, c'est bien parce que la France est un pays chrétien, c'est pas un pays bouddhiste c'est pas un pays musulman, donc il est à peu près normal que par rapport à un pays qui moi. est chrétien les manifestations visuelles du christianisme et du catholicisme soient plus nombreuses que les manifestations de l'islam et surtout plus acceptées Allez, Ça les, fait les... de Bientôt
5: 23h30, Jean-Michel Fauvergue, le mot de la fin sur ce dossier la voie de la paix peut-être Oui, je vais, je, je vais faire vite moi, moi je crois que ce qu'il y a d'important à voir mais je ne connais pas euh, c'est la, la motivation de cette association qui a déposé plainte et puis c'est tout. Et puis en fonction de ça, mmh. euh, on, on, peut, on, on pourra voir, on pourra savoir si, si on, on penche plutôt de, du côté de Jean ou plutôt de, euh, du côté du respect euh, pur et simple de la loi de, de, de 1905. Moi, je, moi, je suis par, par définition et par formation... Euh, plutôt respectueux des lois que, que, qui ont été votées incertainement. Mais voyons la motivation de cette association que je, que je ne connais pas ce soir.
1: Libre pensée 17, effectivement, ce sera à, à creuser. Euh, il est donc 23h30, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour un point sur l'actualité, ma chère Isabelle.
2: Le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG, le club ambitionnait de le racheter à la mairie mais dans un entretien au lecteur du Parisien, Anne Hidalgo a tranché. Une position ferme et définitive selon l'élu socialiste. Les propriétaires qataris du PSG ont quant à eux menacé de quitter l'enceinte historique du club si elle ne leur était pas cédée. En Ukraine, pour Volodymyr Zelensky, la terreur russe ne pourra être stoppée que par les armes. Le pays est encore en proie à des frappes, des coupures de courant ont été ordonnés dans la plupart des régions d'Ukraine, entre autres Kharkiv, Viv Zaporizhia et Kiev ont été touchés. A l'est, un immeuble d'habitation situé à Dnipro a été bombardé. Au moins 9 morts et 64 blessés sont à déplorer. Covid en Chine, l'Organisation mondiale de la santé demande à Pékin de détailler davantage ses données par province. La Chine reste critiquée pour son manque de transparence sur l'épidémie. Le pays a annoncé aujourd'hui au moins 60 000 décès en lien avec le virus depuis la levée des restrictions sanitaires il y a un mois.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. On arrive déjà au terme de cette émission. Ça va trop vite avec vous, messieurs. C'était passionnant une fois de plus ce soir. mais avant de se quitter, on va parler de Tintin. Tintin, star mondial de la BD et du marché de l'art, puisqu'un dessin original d'Hergé pour la couverture de Tintin en Amérique est vendu aux enchères le mois prochain à Paris et pourrait battre un nouveau record dans ce secteur. Regardez ce sujet de Mathilde libanaise
11: Cette couverture de bande dessinée est l'une des plus populaires au monde. Tintin en Amérique, réalisée en 1942... Continue de faire voyager et rêver petits et grands. C'est le dessin original qui orne encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'album de Tintin. Une œuvre authentique qui laisse apercevoir des traits de crayon mystérieux.
9: Probablement que les Indiens étaient à l'origine dessinés, dessinés en plus grand pour être ensuite gommés et euh, remplacés par des tipis. Ou alors c'était un essai pour les perspectives euh, et les tailles des différentes, euh, des différentes personnes et des différents... Euh, objet de la composition
11: le dessin original a été exposé en belgique il sera vendu aux enchères au mois de février à paris pour de nouvelles aventures
10: si c'est pour la mettre dans un coffre à la banque alors euh, non alors là, ça me déçoit. des soirs par contre pas si c'est un vrai amateur qui va la mettre chez lui ou la prêter à un musée ça ne me gêne pas
11: L'œuvre est estimée entre 2 et 3 millions d'euros de quoi surprendre tant
1: et voilà, il nous reste 20 secondes peut-être, un mot sur Tintin. Oui. Vous avez appris à lire sur Tintin Moi j'ai appris
5: à lire sur Tintin, oui. oui et moi j'adore Tintin. Un...
1: Est-ce que vous avez Tintin appris, aussi, appris oui. à écrire Parce que votre dernier roman, je tiens à le souligner aux téléspectateurs, Les ah. Hommes en Noir, exceptionnel, que j'ai terminé.
5: C'est euh... gentil.
1: Bravo. C'est gentil. À lire,
5: à découvrir chez Plomb. Hein. J'ai appris à écrire euh, d'abord à l'école <rire> et puis après... Ah, sais... vous écrivez très bien. Hein. Merci
1: vous. C'est vraiment un, un, un roman, les Hommes Noirs. Vous conseillez un, un, un mot. Il nous reste. Allez, juste un mot sur Tintin.
8: Bah, Tintin fait partie de ces BD qui sont, qui font partie de, de l'héritage culturel et littéraire français. C'était des vrais textes, quoi. On avait plaisir à les lire. C'était comme un roman, mais ça, avec 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 des dessins.
1: Et on a toujours plaisir à lire Tintin à pendant les vacances. Ouais. Où vous vous posez, c'est absolument très agréable. Un grand merci. On est déjà en retard, malheureusement. <rire> merci Jean-Michel Fauvergue. Merci. merci Benjamin Morel. Vous avez peut-être une réflexion sur Tintin, dont non. Oui,
6: non mais pareil, hein, J'ai euh, Tintin et Astérix, j'ai biberonné à ça quand j'étais petit. Nathan Verre,
7: vous aussi vos livres exceptionnels, biberonné à Tintin Oui, il y a un livre à lire sur Tintin de Jean-Luc Marion, le philosophe philosophie de Tintin. Il s'appelle Hergé Tintin le Terrible. Vraiment, Et bien, merci pour
1: ce tuyau Nathan Devers. Merci beaucoup. <rire> merci jean Messia, Merci à tous les cadres. Vraiment c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. On n'a pas vu leur passé. Absolument passionnant. Merci d'avoir débattu euh, sur ces news Ce soir l'actualité continue. L'édition de la nuit ce sera avec Elodie Huchard. Très belle nuit sur notre antenne. A très vite.